0: ¿Qué tal, amigos de Cine Escaleta? Bienvenidos a, a un programa más. Eh, ya se lo saben, ¿no? estas pláticas que tenemos con grandes cronistas deportivos. Y el día de hoy no es la excepción, porque tenemos un gran invitado, invitado de lujo acá en Sin Escaleta. Pero antes voy a presentar a, a mi compañero y él les va a decir a quién tenemos invitado. ¿Cómo estás, chava?
1: ¿Qué onda, Ramón? Muy bien, gracias, mucho gusto de saludarte. Igual hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, aquí en Cine Escaleta, eh, narrador, presentador reportero y que muchas personas ya reconocen en todo el país, por supuesto. Hoy tenemos al Warrior, Carlos Guerrero. Warrior, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Chava. Ramón,
1: abrazo enorme a los dos. Saludos.
0: ¿Qué tal, Warrior? Pues bueno, le, le damos ya con, con esta pequeña entrevista. Y bueno, acá en Sin escaleta nos gusta siempre empezar eh, rompiendo el hielo, ¿no? Liberando un poco la tensión. Y, y para eso, la, la primera pregunta es para eso, ¿no? Eh, nos gustaría, Warrior, que, que nos platiques... ¿Cuáles son las mejores fresas en Irapuato? Si yo voy a Irapuato, ¿a dónde debo ir a comprar fresas?
2: Tienes que ir a la, a la, a la Casa de las Fresas, se llama. Eh, está en Lázaro Cárdenas, una avenida allá en Irapuato. Y puedes encontrar todo tipo de fresas preparadas, congeladas. Yo te recomendaría mucho las preparadas. Con un poquito de, de chocolate amargo, chocolate con leche, crema, azúcar... Es una buena bomba calórica, pero vale mucho la pena. Les pueden agregar lechera, le pueden agregar rompope, algunos les ponen crema batida. Pero si tú vas, un día tienes que buscar las fresas de la casa de las fresas.
1: ¿Y cuáles son las fresas eh, más, digamos, importantes de las carreteras? O sea, ¿cuál es la carretera en donde dices de aquí los que se acercan con, con esas canastas famosas grandes de, de fresas son las mejores?
2: No, evidentemente las que están en la carretera Irapuato-León o desde Celaya Irapuato, más o menos, en todo ese famoso corredor industrial que le llaman, es donde uno empieza a encontrar los puestos de fresas. Yo, yo básicamente le recomendaría todo lo que encuentren por, por los rumbos entre Irapuato-Silao, Irapuato-León, León-Silao, que es donde están los, los mejores puestos de, de, en venta de fresas. También ahora hay en, algunos, en algunas carreteras michoacanas, también me he topado con algunos puestos de fresas Ahí es una fresa ya más eh, cercana a lo que es la producción de Zamora, que también Zamora es mundialmente reconocido como una de las grandes ciudades eh, productoras de fresas, pero nada como mis fresas de Irapuato.
1: Claro, y algo que me da muchísima risa es lo, lo cómo se llama la porra del de Irapuato. Tú sabes, ¿no, Warrior? Los hijos de la mermelada. Yo creo que debe de ser
2: uno de los nombres más originales y auténticos de, los, de las barras o grupos de animación, o como les quieran llamar de todo el fútbol mexicano, ¿eh? entiéndase con esto, equipos de primera división, de segunda, de tercera, el nombre de los hijos de la mermelada me parece fantástico, fue un genio el que lo haya inventado y el que lo haya logrado eh, colocar o posicionar en, en las voces y en los ecos del, del fútbol mexicano, de las tribunas del fútbol mexicano, me parece que es un nombre tremendamente original, me agrada mucho lo de los hijos de la mermelada, aparte tiene una historia ahí muy, muy peculiar, ¿no?, eh, un grupo de, de animación que en algún momento tuvo que verse involucrado en la recuperación de su propio estadio, Sergio León Chávez, antes que, de que se disputara una final de ascenso contra su acérrimo rival, el León. Eh, hubo algunos, algunas situaciones que provocaron que el estadio fuera tomado por gente de León, en aquel entonces un León comandado por Carlos Ahumada, y es gente de la propia barra de, del Irapuato, de los hijos de la Vermelada quienes vuelven a recuperar el estadio. Eh, un estadio que estaba tomado, inclusive con, con armas largas también, y, y, y gente que estaba ahí resguardándolo. Bueno, pues los, los hijos de la mermelada, con, con mucha valentía, fueron a, a irrumpir y a, y a recuperar lo que, les, lo que les pertenecía que era su estadio. Después se disputa la final de ascenso y termina ascendiendo el Irapuato ante su acérrimo rival León, que para el Irapuato es uno de los de los momentos más dignos y más grandes eh, en toda su historia no se puede comparar, no hay punto de comparación entre lo que significa León e Irapuato en cuanto a palmarés y, y títulos. León es uno de los equipos más grandes de, de todo el fútbol mexicano y de los más ganadores. Irapuato nunca ha ganado en realidad nada, pero el simple hecho de haberles quitado el ascenso a León, a León de Reynoso, eh, bastó para que pues eh, la gente de Irapuato tuviera un capítulo, pues, como para presumir un poco, dentro de su propia historia. ¿no?
1: Sí, ojalá podamos ver pronto de nuevo ese clásico de del Bajío y, y un saludo para toda la gente de, de Irapuato y por supuesto a los hijos de la mermelada. Y ya entrando un poco más en, en, en tu vida, en tu carrera, que eh, sabemos muchos que ha sido pues durante muchos años una carrera exitosa. Eh, quiero preguntarte, ¿cómo hace alguien del interior de la República para llegar a, a una empresa tan gigante como TV Azteca y posicionarse como uno de sus narradores? ¿Cuál es la clave de alguien que, digamos, viene de fuera del país para llegar a a una empresa y narrar en Televisión Nacional?
2: Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque muchos me han, me han cuestionado que, que si sí es mucho más difícil encontrar el, el éxito o el camino hacia el éxito cuando se está en, en provincia, cuando no, 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 no se radica en la, en la Ciudad de México, considerando que en la Ciudad de México o en la capital es donde se concentra la mayor cantidad de medios de comunicación. Yo, por el contrario, creo y pienso que que no, que, es, que, es, que puede ser hasta más sencillo. Yo tuve la fortuna también, y me parece que eso debo agradecerlo al destino, que cuando yo trabajaba como corresponsal, yo ya estaba en TV Azteca Bajío, yo era corresponsal para TV Azteca México, para el programa de los protagonistas, aquellos viejos protagonistas de las 2 de la tarde, comandados por José Ramón Fernández y Faitelson y André Marín y compañía. Yo prácticamente todos los días me enlazaba, porque... Si no había información de León, había información de Irapuato o del Celaya o de La Piedad, inclusive hasta del Querétaro. Entonces siempre tenía yo algo que, que aportar en cuanto a información en una labor de corresponsal y eso me ayudó mucho para irme conectando con la gente de, de TV Azteca México y a su vez esos, esos conectos o esas constantes llamadas eh, provocaron que cuando yo pidiera la oportunidad de hacer algo más que una simple labor de corresponsal, pues ya, ya fuera mucho más sencillo y mucho más simple porque la gente de, de México ya me conocía o conocía mi forma de trabajar. Entonces, yo no lo veo como una desventaja el hecho de vivir fuera de la Ciudad de México. Ahora vivo en México, pero durante muchos años yo, yo viví en, 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 en León y, y nunca fue para mí un impedimento. Yo iba y venía. A mí, afortunadamente, la empresa me respetó mucho esa parte de que yo no quería vivir en la Ciudad de México y aún así me lo respetaron durante 15 años o quizá poquito más, y entendían que, que yo quería estar en, en León, así como tenemos compañeros que viven en Guadalajara, en su momento algunos vivían en Monterrey y nos movían, pues así pasaba también conmigo. Entonces, pues, afortunadamente me, me apoyaban con el avión, los aviones, el hotel, el hospedaje, los viáticos, y así es como pudimos trabajar este, bastante tiempo, pero no
0: yo nunca lo vi como un impedimento, el hecho de vivir fuera de la,
2: de la Ciudad de México.
0: En ese sentido, Carlos, ¿eh, ¿en qué momento decidiste ya venir ¿no? a la Ciudad de México?
2: Tiene poco realmente, eso fue hace tres años, poquito menos de tres años llegó un momento en el que me cansé mucho de, de vivir en hotel de vivir en una habitación de 4x4, de estar hospedándome cada vez que venía a la Ciudad de México en un principio era así porque yo venía los fines de semana que era cuando había partidos de fútbol o programas y durante toda la semana de lunes a viernes yo estaba en, en León, entonces yo estaba muy a gusto y en León trabajaba para Azteca Bajío y seguía con la labor de corresponsal, etcétera pero llegó un momento en que de pronto empezaron a aparecer los viernes también para el fútbol, eh, ya no tenía yo tantos equipos en mi cobertura o en mi zona en donde vivía, eh, equipos que cubrir o que transmitir, Querétaro por momentos descendía, desapareció La Piedad, desapareció Irapuato, desapareció Celaya, León ya lo transmite otra empresa, entonces como que, eso, eso complica un poco y el hecho de que cada vez yo tenía más trabajo en México programas ya no solamente para los fines de semana sino también entre semana y de pronto me di cuenta que me la pasaba cuatro días de la semana en la Ciudad de México y tres en León y no tiene ningún sentido estar así me cansé de tantos aeropuertos horas aeropuerto vuelos perdidos vuelos cancelados vuelos con demoras hoteles hasta que dije ya y la última vez que regresé a la Ciudad de León este, mi casa estaba vacía o sea Situaciones que me orillaron a, a tomar una decisión y, y la decisión fue venir a la Ciudad de México y creo que debía haberlo hecho desde antes, creo que me tardé un poquito.
0: Y, y entrando un poco en, en materia, ¿no? en lo que es tu trabajo, en las coberturas, hablas de esto de viajes, de hoteles y demás, pues bueno, es algo, me imagino yo, similar ¿no? a lo que vives con Selección Mexicana, el estar siguiéndoles la pista y demás. ¿Cómo, cómo llegas ¿no? a cubrir Selección? No sé si te acuerdas cuál habrá sido tu primera co cobertura con la Selección o alguna anécdota ¿no? que nos quieras platicar del trío. Sí, con el tema de la
2: selección pues es algo muy parecido soy el, el, el integrante de Azteca Sports más viajero ¿no? no hay alguien que viaje más que yo por la cuestión simplemente de selección mexicana lo cual disfruto mucho, valoro mucho soy un privilegiado de poder tener esa, esa oportunidad de, de ser parte del equipo mexicano en cada una de sus giras, en cada uno de sus partidos nacionales e internacionales, evidentemente que eso implica un sacrificio, hay que viajar mucho son muchos traslados, son muchas horas a aeropuerto, muchos vuelos Demoras, lo que te comentabas hace, hace un ratito, mal pasarte en cuanto a tus comidas, desvelarte, desmañanarte, pero todo vale la pena en el momento en que llegas al evento en turno, a la Copa del Mundo, una Copa América, una Copa Obra, un partido de la Selección Mexicana, y que tú de pronto, a pesar del cansancio, que llegue el momento en que escuchas el, el himno nacional y todo se te olvida. Ser parte de un mundial, de una Copa del Mundo, es, es algo indescriptible. Yo empiezo mi labor con Selección Mexicana por allá del 2009, más o menos. Eh, eran los tiempos de Javier El Vasco Aguirre rumbo a Sudáfrica 2010 a mí me pide la empresa que me haga cargo de la cobertura en cuanto al tema de, de reportear a la selección mexicana la cancha todavía la hacía en aquel momento André Marín y en uno de los partidos eh, de amistosos un juego de preparación en San Francisco todavía eh, se jugaba en el Candlestick Park que ya, ya no se juega ahí ahora ya se juega en Santa Clara, California la nueva casa de los 49 México tiene un partido frente a Bolivia y por alguna razón, eh, eh, a quien le corresponde la transmisión, que era en este caso André, no quiso aparecer. Eh, y al siguiente partido algo habrá sucedido y, y ya no estuvo él y estuve yo, que era el que estaba yo más cercano después de André a la selección mexicana y me colocaron en, en cancha para comentar un México frente a Nueva Zelanda, en Pasadena, California, 2009. Eh, y ahí comenzó mi aventura con, con el equipo mexicano. Ya después llegaron más partidos amistosos, más giras para el 2010 el Mundial de Sudáfrica 2010 y a partir de ese momento, o sea, oficialmente desde el 2010 tengo 10 años siguiendo a la selección nacional.
1: Sí, es mucho sacrificio el que mencionas, ¿no, Warrior? El de, el de tantos, tantos viajes, a lo mejor de, de cosas de familia como fiestas o algo así que te, que te vas perdiendo durante tu trabajo pero después eh, ves dónde has llegado y dónde estás en este momento los mundiales que has eh, presenciado, todo, todo en general y creo que, pues no sé, para ti ha valido la pena o no y y justo a esto va mi siguiente pregunta. Entre tantas ciudades que ya conoces del mundo en general, ¿cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál restaurante recomendarías al 100%? Ya sea de otro lado del país o dentro del país.
2: Fíjate que, eh, por, eso, por eso lo menciono siempre, que, que soy un privilegiado por el tipo de trabajo que tengo. Porque eh, mi trabajo me ha llevado a conocer el mundo, si no entero, gran parte de He estado en los cinco continentes gracias ah. a mi trabajo. Gracias a la selección mexicana, gracias a las giras, gracias a las coberturas. Y en cada uno de los lugares siempre he intentado encontrar algo maravilloso. Yo, yo soy de los que piensa que nunca debes de, de perder la capacidad de asombro. El día que tú, como reportero, como conductor, como analista, comentarista o relator, pierdes la capacidad de asombro, tienes que retirarte. Siempre tienes que encontrar hasta en el más mínimo de los partidos, en el, en el menos llamativo de los partidos que también te pueden llegar de rebote o no, rebote les tienes que encontrar el lado atractivo. Si no lo sientes así, si tú no lo ves así, te tienes que hacer a un lado. Y siempre trato en las giras de encontrar el lado bueno de las cosas y lo disfruto mucho y lo valoro y trato de conocer las ciudades y trato de salir a correr. Me gusta mucho salir a correr y me gusta conocer ciudades que no conozco a través de la carrera. Entonces trato de levantar muy temprano, salgo a correr. Y empiezo a detectar algunos lugares. a mira, este restaurante se ve bonito, este lugar, esta plaza, este sitio. A ver si al ratito nos damos una vuelta. Y así es como más o menos empiezo a entender las ciudades y hasta la cultura de, de, de diversas ciudades. Si tú me preguntaras, tú me preguntas por un restaurante, depende del momento, depende de la situación. Mira, yo te podré mencionar algunos espectaculares y lujosos, pero, pero no. Creo que los que más me han marcado han sido aquellos que, que, en, que en su momento me otorgaron el calor el sabor y el recuerdo de nuestra comida. Sobre todo cuando ya llevas muchos días de gira. Me ha pasado que en Copas del Mundo se han juntado giras, Copas del Mundo y de pronto hechas, eh, 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 revisas el calendario y te das cuenta que llevas 70, 75 días fuera de casa y te topas con un restaurante mexicano. Resulta que es una joya. Y a lo mejor la comida no tiene nada que ver ni siquiera con, con el sazón de, de la comida mexicana, pero el simple hecho de comer una tortilla, frijoles, pues te remonta de inmediato a, a tu casa, a tus olores, a tus texturas. Me acaba de suceder en el Mundial de Rusia, estábamos en Moscú, ya había quedado eliminada la selección mexicana, eran los últimos días de la, de la cobertura del Mundial, y me acuerdo que descubrimos un, un restaurante mexicano de nombre Pancho Villa en, en Moscú, y vendían cochinita pibil, pido una orden de cochinita pibil con su, y, 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 vaya sorpresa, me la llevaron con toy tortillas, con toy cebolla morada, evidentemente no había banero ni, ni chile manzano para acompañar, pero la pura textura de la tortilla, el olor y un poquito el sabor me hicieron este, sentir que estaba en casa. Esos son los restaurantes que te terminan fascinando en todas estas coberturas, aquellos que te hacen sentir bien. Aquellos en donde te sirven una sopa caliente cuando te estás congelando, recuerdo perfectamente en Bielorrusia, en una gira también de preparación de la selección mexicana, estábamos muriéndonos de frío, eh, ha sido de las ciudades o de los países más fríos en cuanto a sedes, yo creo que estaríamos como unos menos 6, 7 grados, pero la sensación térmica de menos 10 seguramente y encontramos un restaurancito abierto ya avanzada la noche. Y pedimos una sopa, no me preguntes de qué era, ni de qué tipo de carne, pero el simple hecho de que estuviera calientita nos supo a gloria. En Moscú mismo, eh, muy cerca del hotel donde estábamos hospedados, había un restaurante de croatas. El dueño era, el dueño era un, un, un croata, un restaurantero. Y nos empezamos a hacer amigos. Eh, eh, él servía una sopa minestrone, que de minestrone no tenía nada, pero, pero volvemos al tema, calientito, este, nos daba los limones, salsita, encontraba salsita Tabasco, que necesitábamos el picante, entonces como que te hacían sentir en casa, te, te, te hacían sentir a gusto. Entonces esos son los restaurantes que me han, que me han marcado. Aquellos que te, que te protegen, que te consienten, que te ofrecen en pleno frío una, una, una buena sopa, me parece que esos han sido los mejores en 10 años de viajes y coberturas.
0: Eso del lado de, de los restaurantes, ¿no? Pero ahora me gustaría hacerte esa misma pregunta con los estadios, ¿no? ¿Qué, qué estadio qué estadios? Porque me imagino es larga la lista. Eh, ¿Son los primeros que se te vienen a la mente a donde quieres ir a trabajar? Ya sea tal vez por la comodidad de, del trabajo, por cómo te puedes desempeñar, o incluso hasta por el mismo calor de la gente, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué estadios son, son los favoritos del barrio? Eh, tengo uno en especial, uno que
2: me marcó muchísimo porque fue mi primer Mundial y porque yo soñaba con conocerlo, porque desde que empezó su construcción y yo vi su arquitectura, yo dije, yo quiero estar ahí. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero ser parte de ese, de ese estadio, quiero conocerlo. Eh, abro un paréntesis, a mí siempre desde niño me llamaron la atención los estadios. Siempre tuve una conexión muy especial con los estadios. Mi primer estadio que conocí en el país fue el Estadio Azteca. Mi, mi padre americanista, mis tíos americanistas me llevaban a ver a la América. Ochentero, todavía aquella... Eh, época gloriosa de, de la América. Pero me acuerdo que, por ejemplo, íbamos a Querétaro de paseo y lo primero que le decía a mis papás era llévenme a conocer el estadio de la ciudad, entonces conocí el estadio de la Corregidora y era de los que yo insistía al grado de que me dejaran pasar y hablaba con los jardineros o mis papás, hablaban con los guardias de seguridad para que dejaran entrar al niño a conocer el estadio. Estoy hablando yo tenía 5 o 6 años y me, me, siempre me, me llamaron mucho la atención los estadios viejos, no viejos, nuevos, remodelados. Entonces, para mí un estadio significa demasiado. Yo cuando veo la construcción de este estadio dije, tengo que estar ahí, quisiera estar ahí, me lo, 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 lo coloqué como uno de mis principales objetivos. Estoy hablando de la Alianza Arena de Múnich eh, y, y logré conocerlo y logré narrar un partido ahí de la Copa del Mundo de, de Alemania 2006 y me tocó la, la satisfacción de que pudiera narrar una Alemania contra Suecia, es decir, narré en la Alianza Arena que tanto deseaba conocer no nada más lo conocí, lo, 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 lo caminé, lo recorrí, lo disfruté y logré narrar ahí un partido del anfitrión Alemania en un juego decisivo de octavos de final frente a, frente a Suecia. Ese estadio, digamos que es el que más me ha marcado por muchas razones, por muchas situaciones, porque fue mi primer mundial y porque me llamaba mucho la atención ver esa especie de nave espacial, esa eh, atmósfera, esa burbuja... Eh, retacada de modernismo, ¿no? Pues estamos hablando del 2006, pero su construcción empezó creo que 2002, una cosa así, o sea, estamos hablando ya de hace 20 años y pues, para aquellos tiempos era algo de lo más avanzado en el mundo de, del fútbol. Estadios que me han llamado poderosamente la atención, el de los vaqueros de Dallas, casi todos los de la Unión Americana tienen un sabor muy especial, el nuevo de Atlanta, donde juegan los Falcons, es impresionante, estamos por conocer el de Las Vegas, donde van a jugar los Raiders, pero el de Alianza Arena, el Maracaná de Brasil, el Estadio de Wembley en Londres, uf, el Olímpico de Roma, el Santiago Bernabéu, el mismo Camp Nou. Eh, podría mencionarte 10, 15 estadios que, que para mí han sido fantásticos, pero nada lo que me ha provocado la Alianza Arena de Múnich.
0: Y, y en ese sentido, eh, también relacionado un poco con, con la pregunta que nos decías con, con anterioridad, ¿no? eh, el hecho de nunca perder esta capacidad de... Te asombro, ¿en qué momento eh, valga la expresión? ¿En qué momento te cae el 20, no? A lo mejor en este caso de, de entrar al Alianza Arena y decir que tú lo visualizaste, tú lo soñaste, ¿en qué momento decir como estoy en una copa del mundo, voy a narrar una copa del mundo? ¿Cómo, cómo es ese sentimiento, no? De darte cuenta que tal vez lo que siempre habías querido se está, se está haciendo realidad, no? ¿En qué momento, repito, eh, eh, valga la expresión? ¿En qué momento te cae el 20 de que, de que lo estás logrando, no? De que estás viviendo el sueño de varios incluso.
2: Yo creo que el 20 me cayó cuando, cuando se da
0: la noticia de que iba
2: a Alemania 2006, cuando me notifican que voy a ser parte de los comentaristas que van al Mundial. A ver, yo, yo siempre soñaba, o de niño y de joven, y cuando estudiaba la carrera y cuando empecé esta profesión, siempre soñaba con, con viajar, o sea, siempre fue mi sueño y, y el destino me
0: me regaló viajes
2: constantes. Y como digo, ah, ¿quieres viajar? Pues ahí te vas. ¿no? Vas a viajar hasta de más y vas a de pronto a estar cansado de las maletas y de los aviones. Eh, entonces, el Mundial de, de Alemania me marcó demasiado. El 20 me cae, no, no cuando me notifican esta, esta situación. Porque yo dije, una cosa es que me digan, vas a ir a Alemania, pero en esta profesión tú nunca sabes lo que puede pasar al día siguiente. Entonces, yo, yo mismo decía, tranquilo, no vaya a ser que... A ver, me, me habían dicho en febrero vas a ser parte del crew que va a ir a Alemania, pero a lo mejor de ahí a junio se pues pueden pasar muchas cosas. Entonces como que yo decía tranquilo. Y yo mismo me programé y dije, hasta el día en que esté arriba del avión que me traslade del aeropuerto de León a la Ciudad de México para después conectar México-Múnich, ahí sentiré que entonces sí, ya estoy en el Mundial. ¿Qué pasa que me subo al avión de León para volar a México y como que yo dije, no puedo no me puede caer todavía el 20. No puedo creérmela todavía que voy al Mundial. No, hasta que me suba al avión México-Múnich, en ese momento entonces será cuando ya diga, me habrá caído el 20 y significa que voy a una Copa del Mundo. Y así fue, hasta el momento en el que me subo al avión que me lleva a Alemania, es cuando digo, ahora sí, ahora sí es real, esto es cierto, esto va en serio. Llegando a Múnich, me acuerdo que empezamos distintos grupos a trasladarnos hacia los, hacia los hoteles donde íbamos a estar hospedados durante más de un mes y una de las autopistas que te llevan a la, a la ciudad está muy cercana a la alianza Arena, entonces a lo lejos lo vi, vi a lo lejos el estadio y dije, wow, eh, ahora sí, esto es el mundial, esto es mi sueño, este es el momento que tanto estaba esperando y ahí está el estadio que, que tanto me imaginé en mi cabecito. O sea, yo cerraba los ojos, soñaba con, con ser parte de ese estadio y lo vi a lo lejos. O sea, días después, creo que uno o dos días después, antes de que comenzara el Mundial, con un grupo de compañeros fuimos a conocerlo porque había un tour y ahí me tomé 12 mil fotos. Pero fue cuando lo vi a lo lejos, del aeropuerto al hotel que veo a la Alianza Arena, cuando, ahí, cuando verdaderamente me cayó el 20 y que dije, ya soy parte de una Copa Copa.
1: Y justamente ya, ya pasaron 14 años de, de aquel suceso y la verdad es que, que poco a poco hemos visto cómo has crecido y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo ser parte o cuál es el secreto para formar parte del que hoy, 2020, es el grupo más exitoso dentro de la televisión mexicana? ¿Cómo, cómo es la relación con Cristian Martinoli, con Doctor García, de repente un sague que se viene y se incorpora de, de manera fantástica con David Medrano, contigo, con el Gacero? En general... ¿Cuál es el secreto de ese grupo y tú cómo lo has vivido de, de dentro? O sea, ¿cómo, ¿cómo te llevas con ellos? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Y, y por supuesto, ¿tú cómo te sientes al ser parte de, de este grupo maravilloso?
2: Pues mira, yo de entrada lo que tengo hacia todos ellos, hacia cada uno de los que tú mencionas, son palabras de agradecimiento porque seguramente sin su consentimiento o sin el hecho de haber sugerido mi nombre, como uno de los candidatos a hacer la labor de, de comentarista en cancha en Juegos de Selección Mexicana, pues, sin, sin su apoyo yo no estaría hoy aquí. Eh, evidentemente, eh, en su momento, cuando se da esta situación que hace ratito les contaba, que estaba antes de mí, cubriendo selección, Andrés, por alguna razón dijo yo ya no más, pues, yo creo que se pusieron en la mesa algunos nombres y, y fueron pues, el propio Cristian, Luis, hasta mismo Jorge Campos quienes de inmediato voltearon hacia mí y, y, y manifestaron que, que tenían que darme la, la oportunidad. Eh, el propio Jorge Campos, si tú se lo preguntas, lo va a contar, porque siempre lo dice, que, que gracias a, a él yo estoy donde estoy, este, sí. que, que él es el que siempre mencionó mi nombre con los jefes, etc. Pero el agradecimiento eterno para él, para Luis, para Cristian, para el propio Toño, para todos. Eh, nos llevamos muy bien, somos un buen grupo, hay muy buena química. Lo que ustedes ven en pantalla es auténtico, es real, nada es forzado. Y creo que eso, eso ha generado un éxito en, en cada una de las transmisiones. Porque lo más sencillo sería que alguno de los jefes dijera: a ver, tú tienes que ser así, tú tienes que ser este personaje, tú tienes que jugar a ser este personaje. Y a lo mejor en el fondo no eres nada cercano a lo que la gente ve. Y eso, eso provocaría que, que en algún momento la fórmula se diluyera porque estarías jugando a hacer algo que no eres. En este caso, lo que ustedes ven en la pantalla es justamente lo que somos. El doctor García, que es un viejo sabio, es irreverente, sarcástico, tiene un humor negro, pero tal cual, vaya, lo que ustedes ven de Luis es lo que es. Y así como lo ven y lo escuchan, así es fuera de cámaras, y así es con su gente, y así es con su familia. Y es un tipo que se burla de sí mismo para después poderse burlar de muchas otras situaciones. Es un genio, es un tipo que escucha a la gente. Martinoli vino a, a construir un nuevo estilo, vino a implementar y a implantar un nuevo estilo, una nueva manera de relatar. Es una, una manera distinta de hacer periodismo deportivo, porque, y lo menciono así, periodismo deportivo. Porque para mucha gente, mucha gente podrá decir, no, Martinoli es un tipo que, que solamente se dedica a, a jugar con el vocabulario y a intentar hacer reír y, y es sarcástico, quien diga eso es porque no, no logra detectar y descifrar todo lo que pueda aportar en una transmisión, Martín. Es un genio en toda la extensión de la palabra. Es un tipo que cuando quiere hacer reír a alguien, lo hace. Cuando quiere criticar a alguien, lo hace y lo hace con fundamentos. Es un tipo tremendamente crítico. Tiene esta capacidad brutal de, de ir de lo negro a lo blanco en cuestión de segundos sin tantos matices. Es un tipo tremendamente analítico. Tiene una memoria privilegiada. Sabe relatar, sabe contar historias. Eh, es un tipo al cual se le debe de aprender muchísimo y que vino a, a, a generar un nuevo ritmo y un nuevo lenguaje y una nueva manera de ver la televisión deportiva en el país. Estos dos juntos son una dupla extraordinaria, eh, han logrado posicionar un estilo y alrededor de ellos dos aparecen otros grandes complementos, no el caso de Jorge Campos, de Toño, eh, del propio Sague que ha caído con el pie derecho a nuestras transmisiones, allá aparezco yo con mi labor, un poco más seria, eh, distinta a lo que ellos hacen, ellos llevan el relato, yo hago algunas aportaciones, pero se ha logrado amalgamar una buena fórmula, hay química, nos llevamos bien, nos llevamos muy bien, somos sinceros con nosotros mismos, no tenemos ningún empacho de decirnos nuestras cosas y nuestras verdades, y eso también ayuda y también tenemos momentos malos y hay gente que llega a ser buen grupo el mismo David Medrano con todo ese conocimiento y esa labor periodística nadie en el país tiene más peso periodístico y más credibilidad en México que David Medrano es un tremendo eh, eh, insider eh, es un tipo al que se le tiene que aprender mucho entonces seremos pocos pero creo que todos reúnen características y condiciones que le generan al televidente credibilidad y cercanía y creo que eso es lo que ha ayudado a esta fórmula a posicionarse desde hace mucho tiempo y, y a estar en la preferencia del televidente
1: Yo me llevé un, una muy grata sorpresa cuando conocí a Martinoli y a Luis García, lo que comentas. Me acuerdo, me acuerdo mucho de, de ayer el partido, bueno, ahora que estamos grabando este podcast, ayer fue el partido de GNP de, entre Pumas y Toluca. Y, y me acuerdo de la transmisión, cómo Luis García está enojadísimo. Enojadísimo y, y diciendo que cómo, cómo era posible que jugaran hacia el fútbol, Martinoli lo calma, riéndose, y así cuando yo los conocía a ellos dos, hacían en la vida real, ¿no? O sea, te llevas una grata sorpresa de ellos dos, y también me acuerdo mucho de esa frase del cállate, Warrior, cállate cuando es la, el partido de Argentina. En ese momento, eh, ¿te acuerdas mucho de esa frase, Warrior, o qué, qué se te viene a la mente en ese momento del cállate, Warrior?
2: Sí, pues obvio, se, fue una de las frases, ha sido una de las frases que más se ha acuñado, ¿no? En, en, en dentro de esta locura de, de la crónica y el relato de Martinoli de García y compañía, un partido contra Argentina, eh, faltaban escasos segundos para que el juego terminara y, y se me vienen a, eh, viene a la mente otros sucesos que han pasado contra Argentina. Y yo quería dar a entender que, pues, que había que esperar hasta el silbatazo porque siempre pasaban cosas raras contra los argentinos en los últimos suspiros de los partidos. Y tómala, que aparece el gol y es cuando nace el, el famosísimo Callate Warrior, no que yo prácticamente salí al equipo mexicano en esa en esa oportunidad, pero yo sabía que, que, que algo iba a pasar, era Argentina, era el destino, era esa maldita historia repetitiva que siempre tiene a, a nuestra selección maniatada, ¿no? algo muy similar a lo que pasa con los, los mundiales, que siempre nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo puesto, siete copas del mundo de manera consecutiva, si nos quedamos en la misma arena movediza, pues es por alguna razón. Pero sí, esa de, de cállate, Water es de las, de las consentidas de la gente.
0: También hay una muy particular eh, eh, tuya, ¿no? Bueno, esta de, de Cárter Warrior es la que te dice Cristian, pero, pero hay una tuya en, en redes sociales, ¿no? En tema este de, del hashtag exagero como Warrior. Platícanos un poco cómo nació el hashtag, y, pero sobre todo por la importancia, ¿no? Que, que han tenido ya las redes sociales y que tienen ya dentro de, del periodismo deportivo tener esta, esta frase, por así decirlo, como una parte de tu marca personal. Sí,
2: eh, se han querido, se, estos tiempos nos han orillado. Voluntaria o involuntariamente a generar nuevos lenguajes. Y el lenguaje de las redes sociales es uno de los tantos que se han tenido que implementar en la actualidad. Hablabas un ratito del nuevo lenguaje en la crónica deportiva, lo que hace Cristian, lo que hace Luis, pero también de la mano llegamos a, un, a una situación que tiene que ver puntualmente con las redes sociales. Y ahí también tienes que generar un estilo y ahí también tienes que generar un propio lenguaje. Y la exageración yo la llevé porque sí suelo ser un tanto exagerado y, y así soy en la vida real y de pronto estoy comiendo y para mí la comida del día ha sido la mejor de toda mi vida y, y la gente que me conoce y que está alrededor de mí saben que algunos van a decir, pues, estás exagerando, pero, pero también hay gente que dice, pues es que es cierto, a, a, al guaro le gusta disfrutar las cosas y podrá hacer agua de jamaica, Dorchata y a mí se me va a hacer la mejor bebida porque simplemente hoy tuve la oportunidad de tomarla entonces sí suelo exagerar, soy como muy apasionado en muchas cosas, vuelvo al punto de la capacidad de asombro y trato siempre de encontrarle algo positivo a las cosas, entonces todo aquello que para algunas personas podría resultar no tanto banal para mí resulta algo de muchísima satisfacción o de mucho valor y ahí es donde donde rebaso la barrera y quizá llego a la exageración y esa exageración me fue llevando a a una cuestión en redes sociales de, de llevar a límite ciertas cuestiones y se empezó a generar a manera de, de, de nuevo lenguaje. Eh, la gente sabe, evidentemente, que cuando aparece el hashtag de exagero como warner ya lleva implícito una cuestión un poquito de sarcasmo y que estoy verdaderamente llevando las cosas a otro nivel y que, y que estoy realmente, como lo escribo, exagerando, pero es una manera de jugar un poquito. Eh, con ciertas situaciones que se van presentando en los partidos y la gente lo ha adoptado y lo ha entendido bien y saben que cuando hay un exagero como Warrior pues no estoy hablando del todo de, no, no es serio el comentario que estoy jugando que estoy jugueteando con la gente como si digo lo acabo de escribir ayer o antier que Cruz Azul ganó vayan dándole el título a, a Cruz Azul después de, los, de, de lo visto o exagero como Warrior la gente sabe que estoy pues, metiéndole un poquito de, de juego eh, son, son las nuevas formas son las nuevas tendencias insisto tienes que generar también nuevos lenguajes y tienes que tener un estilo también muy marcado y propio en, en redes sociales para, para poder también tener ahí penetración con la gente.
1: ¿Y lo de Nat Warrior cómo nace,
2: Carlos? Lo de Nat Warrior porque me gusta mucho, mira, de entrada me gusta la fotografía y me gustan mucho los animales. Entonces, yo creo que de, sin darme cuenta, todo esto ha sido muy auténtico y... Y nada ha sido ni forzado ni estudiado. O sea, yo no sé. A ver, voy a ver si esto me lleva a esto. Para, o sea, el exagero como Warrior, lo que ven también en mis redes sociales, ha sido muy auténtico. Pasó lo mismo con el Nat Warrior, de tanto fotografiar o grabar videos a perros, animales, gatos, después pasé a los insectos, a los bichos, víboras y demás, hasta que pues, dije, pues, vamos a ponerle ahí un sello que sea el, el Nat Warrior, el, el recuadrito, un color amarillo. Y, y, y lo más padre de todo esto es que la gente te hace segunda. Tú te das uno mismo se va dando cuenta que sí, que no, hay cosas que sí han funcionado y otras que no, pues hay como que las, las que no las vas dejando, pero hay otras que la misma gente te va impulsando a que los, a, a, a que los sigas haciendo. El Nat la gente todos los días me, van, me manda también bichos, animales, víboras, alacranes, tarántulas. Eh, cuando ando de viaje, la, la Warrior Travel Up, que es la maletita que se va dando sola. Son veras tonterías, pero genera cercanía. Es una manera en que el público o mi público y no quiero que esto se escuche sangrón ni mucho menos, pero la gente que me sigue, es una manera como de, de que yo pueda jugar con ellos y ellos jugar conmigo y él no los veo dándole, que es para intentar que la gente se ponga los tenis y que se ponga a hacer ejercicio. Yo no pretendo ser de estos influencers que, que quieren mostrar los cuadritos, porque en primera ni los tengo, ni quiero reflejar algo que no soy, porque yo no soy ni un modelo, ni soy un tipo fitness, soy el tipo más cuidado en, en cuestiones de físico, pero sí quiero que a través de esa penetración que pueda tener a través de las redes, convencer a la gente de que es importante que en el día hagan un poco de activación física porque van a sentirse mucho mejor en el día y entonces es lo que hago a través del no los veo dándole y, y también ha funcionado y la gente se motiva y también me mandan sus videos y así es como van haciendo cada una de estas, podríamos decirles, esto fuera un programa pues, de, las, de las secciones de vida que, que el Warrior
0: tiene para, para ofrecerle a toda la gente. Perfecto Warrior, pues ya estamos acercándonos al final. Yo nada más eh, vamos a sacar una pequeña dinámica, son, son tres preguntas. Te vamos a dar opciones y tú nos vas a decir qué prefieres, ¿no? ¿Con cuál de estas opciones te quedan eh, te quedas? Perdón, voy con la primera de ellas. Narrar, eh, como, como lo haces en Azteca, ser reportero de cancha o, o conducir un programa como el que tienes ahora eh, en marcaje personal. ¿Cuál de esas tres eh, disfrutas más? Y si te, te dieran escoger, ¿cuál harías toda tu vida dejando de lado la, las otras dos, no en un caso hipotético? Está bien complicado, esa, muy complicado esa, esa pregunta porque
2: las tres las disfruto muchísimo. Eh, aparte son cosas completamente distintas. Va mucho más de la mano y va más ligado el tema de cancha con la narración porque al final estás en una transmisión y estás en un evento deportivo. Eh, y el programa puede ser de lo que sea y, y, y puede ser que no tenga nada que ver con una transmisión. Las tres me gustan, las tres me apasionan, pero si tuviera que elegir y no habría de otra yo creo que me quedaría eh, comentando cancha con
1: Selección Mexicana. Súper bien, súper bien. Es una, una gran opción. Eh, bueno, y, y justo esto lleva a la siguiente pregunta. Fuera de TV Azteca, o quitando a todos los talentos de TV Azteca, eh, ¿cuál sería tu equipo de transmisión perfecto? Puedes elegir dos, puedes elegir solamente una pareja, puedes elegir más. ¿Quiénes tendrías a tu lado para tener una transmisión perfecta y en qué posición estarías tú? Obviamente, podría ser narrador o comentarista, analista, incluso cancha, como dices. Pues
2: yo creo que eso ya tendría que ser una respuesta que la gente debería de dar, el público, la audiencia. A mí, más allá de, de conformar un grupo como tal, me costaría muchísimo trabajo porque estoy tan identificado con mis compañeros, con mis amigos, con Luis, con Cristian, que, que al día de hoy yo no... No me concibo en otro grupo, ¿no? No sé qué pueda pasar en el futuro, pero, pero al día de hoy estoy como muy, muy mentalizado en ellos y con ellos. Lo que sí puedo es, es decir que, que eh, colegas de otras empresas me gustan mucho por lo que hacen en su trabajo. Eh, hablando de narradores, eh, me gusta mucho, por ejemplo, la pasión de Raúl Pérez, eh, narrador de, de Televisa, tiene un ritmo fantástico, una voz muy peculiar. Me gusta el trabajo de Paco Villa, que, que de alguna manera se hace notar por un, un tema más allá de su narración, eh, eh, la crítica que a veces, eh, la crítica que establece, sobre todo en sus, en sus redes sociales. Eh, me gusta mucho evidentemente y para mí son dos grandes maestros lo que sigue haciendo hasta la fecha un tipo como José Ramón Fernández y el propio David Feitelson que sin ellos dos yo no sería ni una décima parte de lo que hoy, hoy soy sea mucho sea poco pero ellos me abrieron la puerta de este fantástico mundo eh, ¿Quién más? Me gusta mucho el análisis de, de Roberto Gómez Junco de, de Rafael Puente eh, y hay gente muy valiosa en todos los, en todos los medios en labor de, de cancha que es con quienes más convivo Mauricio Mai siempre me ha parecido un tipo tremendamente decente y, y preparado el mismo Rodolfo Landeros también con quienes muchas veces comparto viajes y giras eh, pues básicamente podrían ser quizá algunos de, los, eh, de ellos a los que más, o con los que más me gustaría de alguna manera trabajar a lo mejor en algún momento a alguien se le ocurra hacer algo este, a la par con otros medios y en beneficio de algo, no sé, no, no descartaría que, que pudiera hacerse. En algún momento ya hicimos algo en Univision en Estados Unidos eh, que tenía que ver con el tema del, del, del sismo que, que sacudió a nuestro país en el 2017 y recuerdo perfectamente cómo se unieron varias televisoras, era Univision, era Televisa, era TV Azteca, era Telemundo, si no me equivoco, y ahí estuvimos compartiendo micrófonos eh, colegas de todos los medios y fue algo... Verdaderamente interesante. Pero pero en México creo que tenemos a, a grandes periodistas, a muy buenos narradores, a buenos reporteros, a, a grandes relatores, pero me quedo con los que estoy infinitamente.
0: Perfecto, Warrior. Ya, ya para terminar, abrimos con una de estas preguntas tal vez un poco atípicas y no, no relacionadas tanto a, al medio deportivo. Y bueno, vamos a cerrar con, con una de ellas. Tiene que ver con TE Azteca, pero no tanto con, con los deportes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué programa de TE Azteca a lo mejor disfrutas más? Porque luego veo que, que también en Instagram, incluso en las transmisiones, hablan sobre ellos. O sea, ya La Voz México, Masterchef. Eh, ¿qué, ¿Qué programa de esos...? Eh, disfruta más Carlos Guerrero, ¿no? Que, que se pone a ver en un domingo de, de ocio, por así llamarlo.
2: Pues fíjate que soy un, un fanático de la televisión. O sea, me, me gusta ver televisión, a diferencia de muchos jóvenes y a veces no tan jóvenes, que hoy en día es muy fácil escuchar. No, yo ya no veo televisión. No, a mí no me interesa la televisión y yo soy de los que veo series. Y yo, está bien, muy válido. Pero a mí me gusta la televisión. Eh me gusta lo que produce la televisión, entiendo a la televisión, entiendo hacia dónde va la televisión abierta, entiendo la, las cuestiones de la televisión de paga, pero sí soy un fanático y me gusta ver prácticamente toda la programación, disfruto mucho ver noticieros eh, y muchas veces más allá del manejo de la noticia y de la información, me gusta ver o entendernos a través de los formatos y de los conceptos y, y ver qué, qué tipo de cortinillas utilizan, qué tipografía, qué música, qué colores, qué texturas, qué tonalidades... Me gusta mucho ver ADN40, que es un canal informativo, que está prácticamente todo el día. Eh, marcaje personal se transmite a través de ADN40, me gusta. Eh, pero solo disfrutar todo lo que mi empresa ofrece. Eh, no tengo ningún empacho, ningún problema en, en disfrutar, por ejemplo, programas de entretenimiento como Te la Juegas, que recientemente con el doctor García, mi pareja puede, Facundo... Es decir, a mí sí me gusta a veces la televisión para distraerme, para relajarme, para divertirme un poco. Eh, es ese tipo de programas, son ese tipo de programas los que, los que me gustan. Miss Xatlón de Toño Rosique, eh, Survivor, ¿no? Básicamente es lo que, lo que más veo. Pero en una tarde cualquiera te puedo ver hasta enamorándonos sin ningún problema y sin ningún empacho porque me gusta, insisto, la televisión como tal, no tanto lo que estoy haciendo, por. ¿Qué estoy viendo? ¿Lo que estoy viendo? ¿Qué tipo de programa es? ¿Qué formato? ¿Por qué la producción hace eso? O sea, me gusta como analizar mucho. En el fondo tengo ahí como un ojo de productor. Yo no soy productor, pero me gusta el tema de la producción también. Entonces, pues prácticamente disfruto, disfruto todo. Los programas de revista, Venga la Alegría, a veces me han invitado. Ventaneando también veo ventaneando a veces y me, me pongo atención al chisme, etcétera. La paso bien.
0: Perfecto, Carlos. Pues nada más agradecerte, agradecer tu tiempo, que tomaras un espacio en agenda para venir acá a, a este programa y, y creo que fue una plática muy enriquecedora, ¿no? Y en, en el tema personal, esos momentos en los que hablabas de, de la Copa del Mundo, de cómo era algo que visualizabas, de nunca perder la capacidad de asombro, bueno, y digo, toda la plática fue enriquecedora, ¿no? Pero, pero en esos, esos momentos en específico creo que, que llenan, ¿no? Y, y, y te lo digo en lo personal, motivan para, para quienes vamos empezando en, en esto. Entonces, pues muchísimas gracias ¿no? por, por todo, por el tiempo, por, la, por las anécdotas y, y por este tipo de mensajes que, que hacen que uno siga, siga para adelante y siga, siga picando piedra. En verdad, en verdad, gracias. Sobre todo
2: que, que, que hoy la tecnología nos acompaña. A ustedes más, a los jóvenes, eh, les viene de maravilla este fantástico mundo eh, con tantas herramientas a su alrededor. A mí todavía me tocaron tiempos en donde para hacer una labor de reportero debía tener además de una cámara, un camarógrafo necesitaba una grabadora para grabar las entrevistas y una cámara de fotos para tomar las fotografías y tener que ir a revelarlas para poder mandarlas y tenía que ir a Telmex a mandar la señal vía microonda para que pudiera llegar a TV Azteca, México el paquete de imágenes y de entrenamiento que pudiera después transmitirse. Hoy, hoy todo eso lo pueden hacer a través de un celular, hoy con su dispositivo móvil no nada más pueden grabar entrevistas, tomar fotografías y videos en altísima calidad, sino que también desde un dispositivo móvil pueden hacer televisión, pueden hacer una transmisión en vivo a cualquier parte del mundo y los pueden seguir en cualquier lugar del mundo y no necesitan de una televisión o de una televisora para poder eh, mostrar sus contenidos y no necesitan de un periódico impreso para poder eh, hacer que sus artículos sean leídos y no necesitan de una estación de radio para que sus podcasts sean escuchados. Entonces, no me queda más que decirles, aprovechen la tecnología, aprovechen las herramientas. Eh, hace poco, y me han hecho en todos estos tiempos varias entrevistas, y, y siempre he llegado a la misma conclusión. Hoy los tiempos han cambiado de tal forma en que los medios vamos a voltear poco a poco hacia todos ustedes, para ver qué es lo que están generando, para ver qué tipo de contenidos están... Eh, generando y ver si pueden encajar en nuestros formatos. Antes era distinto. Antes había que ir a tocar la puerta de un medio para que se brindara la oportunidad. Y uno llegaba con el currículum impreso y engrapadito en un folder, tamaño oficio o carta, hasta venía el nombre de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Eso hoy no sirve. Hoy es mucho más valioso voltear a ver para ver qué están haciendo y qué tipo de contenidos están generando. Entonces, aprovechen la tecnología. Aprovechen los recursos, aprovechen los medios para que sean los grandes medios los que volteen a ustedes y que ustedes no necesariamente sean los que tengan que estar formados, expuestos al sol o a la lluvia, tocando puertas. Los tiempos van cambiando y hoy me parece que ustedes están en una etapa maravillosa donde pueden hacer una vitrina, una exposición, como si fueran artistas, donde van a colocar todos sus lienzos que en este caso, en lugar de pinturas, van a ser las producciones y los contenidos que están haciendo. Y alguno habrá de interesarse, alguno habrá de, decir, habrá de decir, oye, estos chicos lo están haciendo bien, oye, me gusta lo que hacen, me gusta el formato que le están metiendo. Estamos en tiempos, hasta la misma cuarentena esta, en medio de la crisis, nos hemos dado cuenta que hoy el contenido es mucho más importante de lo visual. Antes nos preocupábamos mucho por cómo se va a ver, se verá bonita la escenografía, estará perfectamente bien iluminada. Hoy nos empezamos a dar cuenta que, cuando nos dimos a la tarea de transmitir desde casa y de Zoom, etcétera, que lo que la gente quiere escuchar es un buen contenido, es un buen comentario, es un buen análisis. ¿Qué más da si atrás de ti está la foto de tu abuelita o está el diploma de tu graduación o está la foto infantil de tu kinder No importa. Lo que importa es el contenido, lo que vas a decir y lo que le vas a ofrecer a la gente. Entonces, aprovechenlo. No me queda más que lanzar ese consejo de aprovechar la tecnología al 100%, las redes sociales, el impacto de las redes sociales, la penetración que tienen las redes sociales. Pueden ser críticos, pueden ser grandes contadores de historias a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Insta Stories Hay mil plataformas con las cuales pueden hacer lucir su trabajo y pues aprovecha.
1: Muchas gracias, Gorrior. Y de verdad, muchas gracias por los consejos y por las anécdotas. Espero que a la gente que sigue sin escaleta le haya gustado esta entrevista con Carlos Guerrero, muchísimas gracias de nuevo Carlos y recuerden suscribirse al canal por supuesto seguirnos en redes sociales a Ramón Cáceres a Carlos Guerrero, a Chava Sid nos vemos en el siguiente episodio con otra anécdota y con otra eh, historia de los cronistas deportivos de México nos vemos en la próxima